0: שעה היסטורית זיכרונות הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מספרים את סיפורו של היסטוריון
1: חבת שלום פרופסור. חבת שלום. אתה יודע, מדי פעם בתוכניות שהעברנו יחד, יצא לי לשמוע איך הכרת את הדמות ההיסטורית ההיא, או דמות היסטורית אחרת, ובכל פעם נפעמתי מחדש כשגיליתי כמה אנשים, או כמה אירועים, יצא לך להכיר גם מזווית אישית, ואז אמרנו כאן צוות התוכנית, אולי פעם אחת נעשה תוכנית שתספר לנו את הסיפור שלך, מההתחלה ועד היום.
2: ובכן, אני רוצה להגיד לך שמה שקרה זה שהנכד שלי, הצעיר, בא אליי וביקש סיפורים על השואה, כי ביקשו בבית הספר שידבר עם סבא וסבתא. וזה עורר בי את הזיכרונות הללו, שאני כרגע קצת אצטט מהם. דבר אחד מעניין מאוד, התפקיד שהטלפון מילא בחיי המשפחה שלנו, כאשר למעשה הסיפור שלי מתחיל בראשית המאה העשרים. ראשית המאה העשרים
1: ברומניה?
2: לא, בשום רומניה. לפני שלא הייתי רומני. למרות העובדה שנולדתי בבוקרשט, אבי היה מליטה. ובליטה הם ידעו גרמנית. אני גיליתי גם שהניהול העניינים הממלכתיים בימי הצער, הייתה בגרמנית. מה שמאוד מפתיע. ולאבי... אבי היה מוכר הריגים, הריגים אנגליים.
1: אנחנו מדברים על ראשית המאה העשרים.
2: כן. והוא היה כמובן מעריץ של אנגליה וגם היה באנגליה ונעורב. הוא בא מן העיר ליבאו, שהיום יפאיה. זה הנמל היחידי של לטביה שלא כופה בחורף. ועל כן הצי היה שם, הצי של הצער. האוסים היהודים באותה תקופה, הם מחפשים מרכז כוח, ומרכז כוח הזה בליבו היה צי אצריסטי, על כן היחסים בין אבי לבין הקצינים של הצי היו מאוד טובים, ויש הרגשה שהוא גם נתן להם אה, עזרה כספית, והם הביאו לו וודקה ודברים כאלה, אז
1: אני מבינה מה הדברים שלך שאביך היה איש עמיד?
2: כן, במקרה היה איש עמיד.
1: <laughs> במקרה או שלא במקרה.
2: אבל זה אי אפשר להגיד על הצד השני של המשפחה, שהייתי במולדוויה. עכשיו, לטביה היא אחת המדינות היום המשגשגות ביותר ברוסיה לשעבר, אבל מולדוויה, שזה המולדת של אימי, היא עדיין המדינה הכי ענייה בכל הגוש המזרחי.
1: זאת אומרת, המצב של המדינות מייצג גם את המצב הפרטי של הוריך.
2: כן. ומה שקרה זה, מה שאיחד אותם, הם היו לגמרי שונים. הוא היה דבר גרמנית, דיבר אנגלית, היה פנוי למערב, היה גם באנגליה בנעוריו, והוא חשב שהדבר האצילי ביותר שאפשר לעשות זה למכור הליגים האנגלים לנתיני הצער. מצד השני, אמא הייתה בתו של נוטריון ליהודים. מה זה נקרא? כי הרי נוטריונים לא יכולים להיות יהודים, אבל הנוטריונים, כלומר, אנשים עוסקים במשפטים ובמסמכים רשמיים, חייבים לדעת גם רוסית וגם מידיש. כן. וכן, הוא, הוא לא, אמנם הוא אמר שהוא נוטריון, אבל הוא לא היה נוטריון.
1: הוא היה נוטריון ששירת למעשה רק יהודים שנזקקו לשירותיו.
2: בדיוק, אבל הוא יודע משפטים, חייב לדעת משפטים. כיצד הוריי הכירו זה את זו?
1: זה באמת מה שהתכוונתי לשאול, בכל זאת.
2: כן. שני עולמות
1: נפרדים, אתה מתאר.
2: ואלף קילומטרים. <laughs>
1: כן.
2: <laughs> והעניין הוא שמה שקשר אותם זה הטלפון, שמתקופה כל כך מוקדמת זה ממש המצאה חלוצית. <laughs> ב-1916. כן. <laughs> <laughs> רוסיה הייתה נשלטת על ידי הצאר ניקולאי השני.
1: הימים ימי מלחמת העולם הראשונה. כן, שהיה
2: אדם מאוד מוגבל, והוא עמד תחת אשפת אשתו, הקיסרית הצארינה פיודורובנה, אשר היא עמדה תחת אשפתו של רספוטין, שהיה נזיר שיכור ולא שיכור. <laughs> רספוטין נתקבל בחצר הקיסרית. מפני שהוא היה מסוגל על ידי תפילות, או לפי דעתי על ידי פנות, לעצור את שטף הדם אצל יורש העצר הצעיר. ליורש העצר הייתה
1: המופיליה, כפי שאנחנו כן. ראינו גם לפניו ואחריו, אצל יורשי העצר ובני משפחת הצער. המופיליה מחלה שהדם לא נקרש בה, ואתה אומר, אז פוטין הצליח לפתור את הבעיה. לפחות
2: הצרינה.
1: הייתה משוכנעת שהוא מצליח. כן. ודרך ההצלחה שלו אה, לכאורה לפתור את המצב הרפואי של יורש העצור, הוא גם השפיע על מהלכיה של האם, ובכך למעשה על השלטון במדינה.
2: ולמעשה נקשר קשר על ידי פטריוטים רוסים, לאו דווקא אנשי שמאל, אנשי ימין, לחסל את רספוטין.
1: לחסל את רספוטין.
2: מפני שהוא מוריד את המלוכה לשף למדרגה, והוא רמאי. והוא מאחז עיניים. נשמע שאתה תומך בקשר. <laughs> <laughs> אני לא תומך בקשר כזה. <laughs> היסטוריון לא יכול להתערב יותר מדי עם <laughs> <מהיסטוריה. laughs> ארבעה אצילים, קשו קשר, לרצוח את רספוטין. וזה היה בסוף דצמבר 1916. הוא הוזמן בביתו של אציל, אשר ניסה לחסל אותו על ידי הרעלה, ונתנו לו לשתות רעל.
1: והתפילות וההיפנוזה לא עזרו?
2: לא, אבל זה... הרעל לא עזר.
1: <laughs> <laughs>
2: <laughs> הוא נשאר לגמרי בריא.
1: אז אולי כן יש לו, היו לו איזה כוחות על-טבעיים שהוא יכול היה להתנדר אני לא רוצה להיכנס
2: לשטח הזה, כי זה לא הנושא שלי. <laughs> אבל כאשר הכושרים שהיו אצלי <laughs> רוסים...
1: גילו שהרעל לא עובד.
2: אז הם החליטו לירות בו.
1: אה, פשוט. אם לא הלך בדרך אחת, נעשה בדרך אחרת. כן. <laughs> אל תוותר לעולם.
2: אבל כאן יש פרשה מסוימת.
1: הכדור לא פגע בו.
2: הכדור כן פגע בו. אוקיי. Okay. ומצאו אותו בנהר. מתחת לשכבה של קרח, אחרי מותו כמובן.
1: כן, כמובן. בדרך כלל לא מוצאים אנשים בנהר מתחת לשכבה של קרח לפני מותם, אבל זה, זה עשוי לקרות, זה עשוי לקרות.
2: ולמעשה, כאשר הוא מת, אבי קיט שאי אפשר למכור סחורה אנגלית יותר ברוסיה.
1: מה עניין שמיטה להר סיני?
2: ומה עניין הטלפון? רגע, חכה עם הטלפון, <laughs> קודם <laughs> תסביר
1: את החלטתו של אביך.
2: אם רספוטין ירצח, כן. חשב אבי.
1: לא מגיע לרוסים לקבל הריגים אנגליה. לא,
2: בשום אופן לא. תטיל תקופה של אנרכיה.
1: אהה. כלומר, שיקולים פרגמטיים.
2: הוא, הוא צדק למעשה.
1: תתחיל תקופה של אנרכיה, לאנשים לא יהיה כסף, חבל להשקיע בייבוא הריגים מאנגליה לציבור שלא יוכל לקנות אותם.
2: ברגע זה, מטלפנים לו שאונייה מגיעה לנמל, פטרסבורג. ‫ועם סחורות עבורו.
1: ‫שכבר הוזמנו קודם לכן.
2: ‫כמובן. ‫אז הוא קפץ לטקסיס, ‫מעניין שיש טקסים ב-1917.
1: ‫כן.
2: ‫הגיע לנמל, אני הייתי באותו נמל, ‫ואני יודע איך הוא נראה.
1: ‫כן, כמובן, ‫מאוחר יותר היית באותו נמל. ‫בשלב זה פרופ' ארסגור טרם נולד. ‫נכון. ‫וגם טרם פרופ'סור. כן ‫מטבע הדברים. פרט קטן, כן. כן
2: ‫והוא פגש שם... ‫את האונייה שהביאה את הסחורה, ‫ומסתבר שהוא היה יבואן יציני ‫מפני שכמות ההריגים האנגלים ‫באונייה הייתה עצומה. ‫והאונייה הייתה שוודית, ‫וזה פרט מעניין שמראה ‫שבמלחמת העולם הראשונה, ‫אם כי גרמניה הייתה באמצע, ‫היו יחסים בין אנגליה לשוודיה.
1: יחסי מסחר.
2: ‫ לרוסיה, דרך שוודיה. כן ‫והלך לרוב החובל השוודי. ‫ואמר שיחזיר את כל הסחורה לאנגליה.
1: ‫-הוא לא מוכן לקנות.
2: ‫לא, מפני שהוא לא היה בטוח. ‫-אז שיהיו קונים. שיהיו קונים. ‫והקפטן אמר, לא, אני הגעתי... ‫אני
1: חייבת... ‫אתה יודע, פרופסור, ‫אמנם אתה בצד של האבא, ‫אבל הקפטן צודק, ‫עשה את כל הדרך משוודיה, ‫עם כל ההריגים. ‫עכשיו, מה הוא אמור לעשות ‫עם הסחורה?
2: ‫אבי סיפר לי שמה שהלם אותו ‫זה הריח של הקפטן,
1: ‫בפני
2: ‫אז הוא שכנע להחזיר את כל הסחורה. ‫-בלי תמורה. ‫רגע, ואבי הבטיח לו, וכתב ‫לכל הספקים האנגלים מכתב המסביר ‫מדוע הוא לא מקבל את הסחורה הזאת.
1: ‫כדי שלא יאשימו את הקפטן השוודי. ‫בדיוק. ‫המבוסם כמעט.
2: ‫המבוסם כמעט מתמיד, <laughs> ‫אבל <laughs> זה פרט לא חשוב.
1: ‫אז האונייה חוזרת.
2: ‫העוניה חוזרת במהפכה פורצת.
1: ‫-אבל מה, איפה, איפה גברת הרסגורה עתידית?
2: <laughs> ‫ובכן, אמי רצתה להיות מיילדת. כן ‫אבל היא לא רצתה להיות מיילדת במולדוויה, ‫אלא היא רצתה להיות מיילדת בפינלנד.
1: מדוע ‫הנשים <laughs> הפיניות יולדות בקלות רבה יותר?
2: ‫לא, אבל היא ראתה צילומים ‫של סטודנטים סקנדינבים.
1: <laughs> טוב. כן. ‫אתה לא צריך להמשיך. <laughs> ו... המוטיבציה ברורה. ברורה. כן.
2: Okay. וכן, היא רצה להיות מיילדת בעיר אחת שנקראת ויפורי, בפינלנד.
1: שמשם הגיעו התמונות של אותם סטודנטים סקנדינבים נאים מראה.
2: בגדי חג לבנים.
1: על אחת כמה וכמה. כן. ‫אז היא מגיעה לשם? ‫היא מצליחה להגיע?
2: ‫-היא מגיעה לשם, כן, ‫אבל קורה משהו אחר. ‫המרחק בין מולדויה לפינלנד ‫זה אלף קילומטרים. ‫-כן. ‫ולנסוע בתנאי מהפכה ומלחמה, המרחק הזה, ‫הסבא שלי, אביה של אימי, אלכסנדר, הוא מאוד התנגד לנשיאה.
1: רק להזכיר, המהפכה שאתה מדבר עליה, כמובן מהפכת אוקטובר, המהפכה הבולשביקית.
2: עדיין לא פורצת, אבל אנחנו... מתחילים לראות המהפכה, את ניצניה. עוד איך מרגישים את זה טוב מאוד. והמיימים מאוד שאבי חש את זה, שהוא לא היה איש פוליטי, הוא היה אבל הוא הבין ששוקעת השקיעה על האימפדיה הרוסית.
1: אולי גם לא היה חוש להיסטוריה.
2: לפי, ייתכן מאוד, ואני מודה לך על ההערה הזאת.
1: אז הוא הבין, ושילח בחזרה את ההריגים, היא רוצה לצאת למסע לפינלנד בעיצומה של המהפכה שמתחילה להתהוות.
2: כן, ואז פרצית המהפכה.
1: רגע, ואמרת שסבכה אלכסנדר התנגד לנסיעה. כן. לנסיע. אבל היא נוסעת אבל בכל זה
2: זאת. זה קרה, כן. עכשיו אנחנו בסן פטסבורג, בירת האימפריה הרוסית. היא נסעה לפינלנד, אבל לא יכלה להגיע לפינלנד בגלל השלגים.
1: אה, היא לא הצליחה בסוף להגיע לשם.
2: ‫הייתה היית חייבת להישאר בסן פטרסבורג, ‫אבל ליהודים היה אסור להיות ‫בסן פטרסבורג, ‫אלא בשני מקרים. ‫כן. ‫או רופאים או אנשים עשירים.
1: ‫והיא לא הייתה לא זה ולא זה.
2: ‫לא, אבל היה איזה קרוב רופא ‫אשר התערב כדי שהיא תישאר ‫כמה ימים בסן פטרסבורג ‫ולא תייצר, ‫וכדי להתפרנס בימים הללו, ‫כי התחבורה הייתה מאוד קשה. ‫כן. הרופא הזה שהיה חצי קרוב משפחה, אסר לה להיות קופאית בחנות של מכירת הריגים.
1: חנות של מכירת הריגים! כן. הפלא ופלא!
2: אבל אמרו לה שלא תגלה שהיא זרה לחנות, היות שהייתה חנות גדולה והיו המון פקידים, שימו לב אולי, בעל הבית שהיה בחור בן שלושים מאוד חריף ואולטורטיטטיבי, לא ישים לב שהיא קיימת.
1: ובעל הבית במקרה הזה הוא? אבי. שאגב, שמו לא היה הרסגור, הרסגור זה עיוורות. לא, היה גולדברג. גולדברג. כן. אז מר גולדברג החריף, ואחד החושים כן מבחין בה.
2: מפני שהטלפון צלצל.
1: שוב הטלפון.
2: <laughs> והיא לא ידעה איפה הקופאית, אז היא הרימה את ופתאום הוא מופיע, ושואל מי את? מה את עושה בחנות שלי? שאלה טובה. כן. והיא בלבלבלה ואמרה, אני איכשהו, אני טסטיקה. ש... כן. אין,
1: דוד שלי, משהו.
2: שבוע לאחר זאת ביקש ידה.
1: שבוע לאחר מכן? <laughs> <laughs> אז הוא <laughs> לא רק חד וחריף, הוא גם נחוש <laughs> ואסרטיבי.
2: כן, והם התחתנו בתשעה לאפריל 1917. מזל טוב. כן, תודה רבה. כאשר הם התחתנו, היה צורך... אה, ל... ‫להזמין אנשים לחתונה, ‫אבל הייתה מלחמת אזרחים ברוסיה, ‫על כן הוא מצא באיזשהו מקום, ‫בצפון רוסיה, ‫הוא אסף איזה עשרה קרובים, ‫לא כל כך קרובים, ‫הערך <האח> משתה, ‫ופתאום אחד הקרובים, ‫שהיהודי מאמין, ‫שאל, האם הבשר הזה הוא כשר? ‫אבי לא ידע מה נשים, <האח> ‫כי הוא לא היה כשר. כן ‫אבל הוא אמר, היות ו... להציל נפש אדם, זה... חמ...
1: חשוב יותר.
2: חשוב יותר. ממש זה קשה לגמרי עיזה סיבירית. לדעתי שבסיביר יש עיזים. כאשר אני הייתי אחרי זאת בלנינגרד, בפטסבורג, אותה עיר ששינתה חודשיים, ואחריו, הרוסים יש להם מניה לשנות שמות. ‫סריצין הפכה לסטלינגרד, ‫בסטלינגרד הלכו לוולגוגרד, ‫אפשר להשתגע. ‫ללמוד גיאוגרפיה ברוסיה, ‫זה יותר דעת.
1: ‫ובמקרה שלנו, ‫סנט-פטרסבורג תהפוך ללנינגרד, ‫והיום חזרה.
2: ‫לסנט-פטרסבורג. <laughs> ‫בסנט-פטרסבורג. כן, <laughs> כן חבל על השינוי מהשם, ‫אבל לא רוצה להיכנס לפרטים, ‫זה משגע את החוקרים. <laughs> ‫הם לא יכולים לדעות ‫איפה זה היה, <laughs> <laughs> זה היה בכלל.
1: ‫אבל לימים אתה היית שם. ‫כן. <laughs> והיית במקום באותה חנות הרגעים?
2: החנות כבר לא הייתה קיימת, הייתה לי הכתובת, אבל הלכתי, רציתי לראות את בית הכנסת. שבו הם חתנו. חתנו. אבל איש לא דיבר איתי. בית הכנסת, הייתה תקופה כשסטלין היה אנטישמי, זה היה מסע אנטי-יהודי. והייתי שואל את האנשים, איפה בית הכנסת? איש לא, לא. ועד אני עליתי במדרגות, במוזיאון אל המוזיאון הגדול של... של לנינגראס, של פטסבורג וזה כבר לזה. כן. Okay. ושאלתי, היה המון שם, ושאלתי ברוסית, מי יודע להגיד לי איפה הסינגוגה? נכון. Okay. ואז היה שקט מוחלט, כי האווירה הייתה אנטישמית, פתאום אחד שואל את והשקט העיק עליי, פתאום מישהו למטה, במדים של איש מכרות. מהנדס מקרות, היה לי מדים, כן. ברוסיה הכל היה במדים, <laughs> עדיין הכל <laughs> מדהים. והוא אמר, רד בבקשה. והרתי, ואז הוא הדריך אותי כיצד להגיע לסינגוגה, כלומר לבית הכנסת. בית הכנסת. שהוא די מפואר. וככה, לא רק שראיתי אותו, גם צילמתי אותו. בתקופה זו הייתה שהייתי לפנות. מצלם מקצועי כדי שהוא יעזור לי לצלם את המקום, חשוב. <laughs> ‫אז הם שיתנו, נתתי לתת תאריך.
1: ‫-ונשארו לגור בסטנט פטרסבורג?
2: ‫לא, מפני שהיה מצב מאוד מאוד קשה. ‫היו מאסרים, בעיקר האנשים העשירים ‫היו בסכנה. ‫טרוצקי היה מנהל מלחמה ‫נגד הבורגנות, נגד כן. האצולה.
1: ואביך היה, אמרנו, עמיד נ... למדי. כן ‫אז הוא היה בסכנה.
2: ‫-היה בסכנה, ויום אחד נרצח קומוניסטי. ‫ואלכן, כנקמה... טרוצקי ציווה לאסור חמישים אנשים עשירים והודיעו שהם יוצאו להורג אם האדם שעשה את הרצח לא יתגלה.
1: מה שנקרא עונש קולקטיבי. בדיוק. ומה הם עשו?
2: אמי הייתה בייאוש. אבל... אביך
1: היה הם... אחד מאותם חמישים? בדיוק. מה את עשך?
2: כן, לא
1: מאוד לא נעים. <laughs> כן. <laughs> לא נעים, זה דרך מעניינת לתאר את זה, כן.
2: להוריי היה ידיד אחד, הנספח המסחרי של שוויצריה. הוא היה נאוטרלי, אבל עכשיו מופיע שוב הטלפון. אמי טילפנה לנספח וסיפרה לו מה שקרה.
1: כן. אגב, לא אמרנו את שמותיהם עד כה. של מי? של ההורים שלך.
2: אמי הייתה ורה אלכסנדרובנה מינצברג, ואבי היה בוריס מיכאלוביץ'. כלומר, בנו של מיכאל.
1: כן, צריך לומר, ברוסית, השם השני של האדם נגזר לפי שם אביו.
2: אז כן. מיכאלוביץ'
1: זה בנו של מיכאל.
2: כן, אבל כן, אבי החליט שאני, שהופעתי לעולם, אני אקרא על שם אביו. הסבא. סבא. מיכאל. כן, מיכאל. וכך זה קרה.
1: אז אתה מיכאל בוריסוביץ'. בדיוק. והוא בוריס מיכאלוביץ'. <laughs> כן,
2: לא נתבלבל. נחמד מאוד. כן. זה טוב מאוד מבחינה היסטורית שאתה יכול להגדיר מי היה אבא שלו. כן.
1: בהחלט. התחלת לומר שעמך התקשרה לנספח השוויצרי, בבקשת עזרה.
2: כן, והוא ידע שהשגריר לא ירצה שהוא יתערב יענים פנימיים רוסים, אבל הוא רצה להציל את אבי. כי הוא אותו. כן, הכיר אותו, והיו ידידים. אז הוא הלך לשגרירות, ציווה להוציא את המכונית עם הדגל. עם הצלב הלבן על רקע אדום, ונסע לאותו מקום ששם אבי היה עצור, והודיע למפקד המקומי הקומוניסטי, שאם הוא פלוני אלמוני לא ישוחרר, שוויצריה תכריז מלחמה על רוסיה.
1: עד כדי כך? <laughs> הכל בגלל בוריס מיכאלוביץ' גולדברג?
2: כן, אבל הוא לא דיבר באופן רשמי. <דיבר
1: אבל מלחמה זה עניין רשמי למדי. כדי
2: לשכנע אותו. ‫כי סוף המאסר לא היה חוקי.
1: ‫-כן. ‫אז כמעט פרצה מלחמה ‫בגלל אבא שלך.
2: ‫את יודעת, אבי סיפר לי לאחר זאת ‫שהוא העריך שהיות והאנשים ‫שעשו את אבי היו מחיל הים, ‫לשוויצריה אין <laughs> נמל. <laughs> ‫הם יכולים לחשוב ‫שבשוויצריה היא מעצמה גדולה מאוד, ‫ותוכל להכריז מלחמה על רוסיה ‫ולרבוש אותה. ‫על כן זה פעל. ‫יפה. הגיאוגרפית ‫הצילה את אבי. <laughs>
1: ‫אז הם נתנו לו פשוט ללכת?
2: ‫-הם נתנו לו ללכת, כן, ‫אבל הוא, כשיצא ושחזר לאימי, ‫הוא שאל אותי מה כתובת העירייה. ‫והלכת לעירייה של פטרסבורג ‫למחרת, הוא ביקש לעבודה כנגר. ‫כנגר. ‫על מנת שידיו יהיו מיובלות. ‫מפני שהקומוניסטים היו חסרי אנשים ‫שידיהם היו עדינות, ‫והיו מוצאים אותה להורג.
1: כלומר, הוא רצה להידמות לפועל, מכיוון שהוא חי בתקופה שבה העשירים הפכו למוקצים מחמת מיאוס, הפועלים הולו על נס, הוא רצה להיות פועל כאחד הפועלים על אף הכסף שהיה לו.
2: כי הוא אמר לי שכשהוא עבד בחצר בתור נגל, כל מיני אנשים שהכירו אותו פתאום, מה אתה עושה פה? זה מוזר מאוד. אבל לפי דעתי השיקול שלו היה נכון. הוא הצליח להגיע עד לדרום רוסיה, עד לאודסה. ‫אודסה הייתה עיר עם הרבה ‫הרבה תושבים יהודים. ‫-כן. ‫והוא הצליח לעבור את הנהר ביאסטר, ‫שזה היה הגבול בין אוקראינה למולדביה. ‫אז מה קורה? ‫תופיע פתאום במולדוויה ‫אדם אחד ושם מיליון אינקולץ. ‫הוא מצהיר שהאזור הזה ‫מנותק מרוסיה.
1: ‫-מנותק מרוסיה.
2: ‫-הוא מצטרף לרומניה, ‫ככה שפתאום...
1: ‫-מטעמי לאומיות פטריוטית או...? ‫כן,
2: הרי רוסיה כן. האזורים הללו שאפו לעצמאות. ‫ואז פתאום אמי גילתה שהיא רומנית. ‫מבלי ידעת מילה אחת רומנית.
1: ‫בשלב הזה אתה עדיין לא נולדת. ‫לא נולדתי,
2: כן. ‫המשפחה מעניין מאוד שהייתה ‫לא רק רוסית, אלא גם ציונית.
1: ‫אבל בשלב הזה הם חיים ‫באזור רומניה החדשה? ‫הם למעשה עקרו מסנד פטרסבורג? ‫הם עקרו
2: סנד פטרסבורג, הגיעו לרזינה. שזו עיירה בסרביה, כלומר בשטח שסופח לרומניה.
1: הבנתי.
2: פתאום אבי הבין כמה הוא צדק כאשר הוא ויתר על הסחורות מאנגליה, מפני שכל הנשים הללו, שהוא הציל את כתבו לו והבטיחו לו אשראי ללא גבול.
1: כלומר, אותם סוחרים אנגליים. כן. ששלחו לו את הסחורה מבעוד מועד והוא החזיר להם אותה והסביר שלא יהיה לה ביקוש, כולם עכשיו יתגייסו לעזרתו.
2: והציעו אותו מפני שעם הכסף שהוא קיבל, הרבה כסף, הוא הקים חנויות בכל דרום רומניה. מה אתה אומר? בבולגריה, ביוון. והוא וה... קיבל גם נציגות של פירמה אנגלית שעדיין קיימת, ברברי, שהייתה ספקית בית המלוכה האנגלי. ופתאום, חסר כל, הוא הפך מיליונר.
1: מיליונר? <מיליונר> טוב, גם כן. קודם הוא לא היה חסר כל, כי היה במשפחה עמידה, אבל אתה אומר, הוא בעצם איבד את כל נכסיו כשברח מרוסיה. בדיוק. ואז הצליח במו שוב להפוך את עצמו לאיש כן, עמיד מאוד. כן,
2: הוא התקים סדרה של חנויות בכל רומניה, ביוגוסלביה, ביוון, והוא פתר את הבעיה האישית שלו.
1: לא ידעתי שאני אהיה כבר במשך תקופה ארוכה יושבת עם בנו של מיליונר לשיחה מדי שבוע.
2: שלא נשאר מיליונר, אני חושב שלחז השואה, כפי שאת יודעת.
1: כן. אבל הם חיו ברווחה גדולה. כן, בהחלט. ומתי מיכאל הקטן נכנס לתמונה?
2: מיכאל הקטן חייב להמתין עדיין. אה,
1: ממתין, אוקיי. נמתין לו בסבלנות, מאה אחוז.
2: מפני שקודם כל, אמי לא רצה ללדת ילד בתנאים בלתי סדירים.
1: אבל כבר הייתה רשת של חנויות ביוון
2: ו... וב... כן, אבל הייתה גם מהפכה ומלחמת אזרחים, שאי אפשר לדעת אם החנויות תישארנה. כי לא פעם באו אנשי המשטרה וסילקו את אבי מחנותו הוא. ואז פרץ ויכוח בין ההורים שלי. לאן אבי אמר לאנגליה. אמי לא כל כך רצתה לאנגליה מפני ש... התלמידים בבתי ספר התיכונים ברוסיה למדו צרפתית.
1: הסיבה שבגללה צריך לברוח היא המהפכה?
2: המהפכה, כן.
1: אז הם מתווכחים, האם אנגליה או צרפת?
2: בדיוק. אמא
1: שלך ניצחה בוויכוח הזה.
2: היא לא ניצחה בהתחלה, מפני שהוא ניצח והם נסעו לאנגליה וטילו בלונדון, וסיפרה לי את הסיפור הזה שכל כך הרשימו אותה. ילדים יוצאים מבית הספר, עליזים, רעננים, שרים, ופתאום הם מתפשטים.
1: מתפשטים?
2: מתפשטים חצי גוף. כן. ומתחילים ללכת להתאגרפות, בוקס. ומסביב המון שמריע להם. אז אמי אמרה, הילד שלי לא יבלד מדינה פראית הזאת.
1: <laughs> <laughs> וכך תמה גולל על אפשרות. כן. שתגדל בבריטניה.
2: אבל אבי לא ידע צרפתית. אז זו בעיה. והוא חשב שהם מרעשנים ולא כל כך אהד אותם. את זה לא קיבלתם ממנו סוף, בתור השם. לא, <אפס> כי... הייתה לו כינוי גרמני.
1: ה... גרמני. גרמני. אנגלי
2: הצרפתים. ו... הוא אמר לי פעם, אתה יודע, הוא לי, חש... נחשבו לאיטלקים. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ובכל <laughs> זאת, היא מצליחה לשכנע אותו לנסוע לשם.
2: כן. ‫ואז נולדתי בבוקרסט. ‫-אז אם נוסעים
1: לצרפת, ‫איך נולדת בבוקרסט? בדרך? ‫איך זה קרה?
2: ‫-רומניה נחשבה למדינה פרו-צרפתית. ‫-כן. ‫ הזה, אחרי השינויים בגבול, ‫מולדביה סופחה לרומניה. ‫ככה שאימי הפכה לאזרחית רומנית.
1: ‫ולכן אתה נולדת בבוקרסט. כן ואחרי הלידה? אז לא טעיתי מאוד בתחילת התוכנית שאמרתי שהסיפור מתחיל ברומניה, הוא עובר ברומניה.
2: כן, אבל ההורים רצו מיד להוציא אותי מרומניה. מיד
1: ברחתם לצרפת. בדיוק. ואביך התחיל ללמוד את השפה.
2: לא, אבי התחיל לסדר את העניינים שלו בלי לדעת את הוא טען שבמסחר השפה היא... שפת הכסף. שפת הכסף. אבל כן לא חשוב אם אתה יודע דקדוק או לא... לא יודע דקדוק
1: אז לאן עברתם בצרפת?
2: היות ואמרתי שהוא לא היה מזרעב. לא, לא היה מזרעב, כן. הוא קנה וילה.
1: הוא קנה וילה. כן.
2: אחרי זה, כשהייתי בווילה הזאת והייתי כבר מודה, גיליתי שיש לה עשרים חדרים.
1: עשרים חדרים? כן. ממש ילדות עשוקה עברה עליך, פרופסור, אני, הלב שלי יוצא. אגב, לא אמרנו באיזה שנה נולדת.
2: עשרים מזל טוב. כיצד גיליתי שהיו עשרים חדרים?
1: פתח את הדלתות?
2: לא, אבל אצל ההורים, מייל היה לוח. ולוח עם כל חדר, היה... אם מישהו מצלצל בחדר אחד, מופיע חץ. או, מאוד עדכני. מאוד עדכני, בתקופה הזאת, כן.
1: מאוד מתקדם. אז זה כמעט גם כמו הטלפון שמלווה אותנו. בדיוק. זאת אומרת, אם
2: והיה כמובן גם טלפון, והיו גם נהגים. הנהגים היו רוסים, ואני רוצה להגיד לך שאני, אבי נוטי, שאבי מאוד היה, מאוד גאה על העובדה שהוא עכשיו חבר עם כל מיני רוזנים ודוכסים ונסיכים. ואני זוכר שאני הייתי בגיל עשר, אמרתי לו, אבא, אבל הם שום דבר היום. הם סנדרים, הם נהגים, הם סבלים. רק עם תואר אצולה. לתואר אצולה, כן. ‫הוא נעלב, <laughs>
1: ואמר,
2: ‫אתה לא מבין את ההיסטוריה. <laughs> ‫אמרתי, כן, ‫אבל אני כן מבין את ההיסטוריה. <laughs> ‫ואז בא <laughs> המשבר הגדול, הבינלאומי, ‫והיה מאוד קשה לקיים שני משקים, ‫אחד בבוקרשט ואחד בצרפת. ‫בצרפת זה מקום נקרא לוויזיני. <laughs> ‫ואז הוא החליט לחסל את ה... חיים שלא בצרפתים, כי אני הייתי 아, מאוד... אה,
1: בצרפת דווקא?
2: כן. כדי להתרכז רק ברומניה.
1: אז חזרתם לרומניה.
2: כן. זה לא שימח אותי כל כך... ועד עכשיו
1: אתה נשמע נוגה כשאתה מדבר על זה.
2: <laughs> <לי. laughs> מפני שהייתי מאוד קשור עם צרפת. דיברתי צרפתית, חשבתי צרפתית, עד היום הזה. <laughs> והיו לי חברים בצרפת. אבל כאן יש פרט אחד מעניין. אחרי המלחמה... חזרתי לצרפת והתחלתי לשאול מה היה, מה היה עם החברים שלי ואז נודע שבימי המלחמה הם היו אנשי וישי, כלומר פטן, כלומר שיתפי פעולה עם הנאצים.
1: החברים שלך? כן. איך זה קרה?
2: הרי הם קתולים, למה לא, לא חייבים להיות בגלל שהם לא, שלי. לא, מאה
1: אבל חשבתי שאולי כששיחקתם כילדים בכדורגל כבר החדרת בהם ערכים שיגרמו להם להתנגד
2: היו, לידידי היו גם הורים והם היו מתאימים, התאימו לעצמם לאווירה כללית. לאחר זאת הם לא חזרו להרים בגלל, הם נשארו בוישי, אותה עיר שהיא מוכתמת על ידי שיתוף פעולה עם הכובש הנאצי. כן. אני רוצה להגיד לך שהחינוך שהיה מאוד קוסם
1: החינוך שלך. ש,
2: ש, ש, כן, שלי. והייתה בעיה שעוררה ויכוח בין אבי לבין סבי. כן. וזה היה עם חג המולד. בחג המולד, כריסמס, נואל, יש חגיגה גדולה בבתים הנוצרים. כן. ואבי החליט לא להיות אנטישמי ולא להעניש אותי על ידי אי כי הוא מסיבה, רק מפני שאני יהודי.
1: אז הוא אמר, אנחנו אמנם יהודים, אנחנו חוגגים את החגים היהודים, נכון?
2: בהחלט. אבל נחגוג
1: גם את חג המולד.
2: למה לא? יותר חגים, יותר שמחה.
1: בטח סבכה אמר לא, כי זה לא החג שלנו.
2: בדיוק. היה ויכוח עוקצני ביניהם, אבל אני תמכתי כמובן בחג. כמובן.
1: בחג ובמתנות שהוא מביא איתו.
2: לא רק המתנות, קבלת הפנים, משחקים, הילדים. ‫ואז התחילו הימים השחולים ‫של השואה להתקרב. ‫התקבלות יותר ויותר חמורות ‫על היהודים.
1: ‫בשלב הזה אתם כבר חיים ברומניה. ‫-כן. ‫אתה בסביבות גיל 12.
2: ‫משהו כזה, כן. ‫ואני הייתי מאוד עוקב אחרי העיתונות, ‫הייתי מאוד ער בבחינה זאת, ‫ואכשבו תפסתי את העניינים. איכשהו איכשהו <laughs> כן. בנוסף לזה היה לי מזל גדול שהתפתחה אצלי נטייה לאיסוף מטבעות, נומיזמטיקה. ואבי עודד אותי, ועד הסוף הגעתי להיות בעל של אוסף של מאות מטבעות.
1: באיזה גיל? בגיל צעיר? כנער? בגיל
2: עשר, אחד עשרה, שתיים עשרה. מה
1: אתה
2: אומר? והצלחתי לפענח את הכתובות על המטבעות, שהן היו תמיד בשפות שונות, כמובן. ואני רוצה להגיד לך שהאהבה שלי לדומיזמטיקה, כלומר לאיסוף מטבעות, היא זאת אשר קבעה מבחינתי כמקצוע היסטוריון.
1: כי דרך איסוף המטבעות וברור הפרטים עליהם התחלת ללמוד יותר ויותר על מדינות ועל ההיסטוריה שלהן.
2: הם סקרנו אותי. הייתי מטבעות, הם הידידים הטובים ביותר שלי. <laughs> <laughs> ‫התחילה השואה, ‫האמצעים האנטי-יהודיים, ‫סגרו את החנויות של אבי.
1: רומניה בשואה? בשואה
2: הייתה בית של גרמניה. ‫אם כי בית המלוכה נשאר פרו-מערבי, ‫וזה עד הסוף ייתן גם ‫את הסימנים הטובים שלו. ‫כן, לשינוי הזה. ‫אבל הייתה אווירה אנטישמית. ‫ויענע יהודי עורב בסקרנות. ‫התחלתי להתראיין ביהדות, בציונות, ‫ואתי שאלתי לחפש תנועת נוער, ‫שכל היהודים שלי היו באותו נוער, ‫ואני לא. ‫כן. ‫החלטתי לבקר בכל תנועת נוער, ‫אגב, <laughs> הם פעלו בימי המחתרת, דבר לא כל כך ידוע בארץ.
1: המחתרת הרומנית נגד שיתוף ‫הפעולה עם הגרמנים?
2: ‫ברור. והלכתי מתנועת נוער לתת נוער. אני זוכר שביקור שלי בבית"ר, ששם הייתה הרצאה ארוכה מאוד על מהי חולצת, חולצתו של הבת"רי. כן. מה הוא מסמל, כל זה. לא, לא אני... נשארת שם. לא, החולצות, אני, מעניין אותי חולצות <laughs> הבת"רי. <אר.
1: laughs> טוב, בבית"ר היו גם לא רק דיונים על חולצות, היו שם עוד כמה עניינים כן, שעסקו בהם. כן,
2: אבל משום מה, מדריך, טעה. ונעשה לי להבין שהעיקר החולצות. הבנתי. כן.
1: אז מצאת את עצמך בשומר הצעיר.
2: בדיוק. השומר הצעיר, קודם כל, מפני שהבינותי, ואני עדיין מבין, שהשומר הצעיר טען שהבעיה היא שיש שני עמים בארץ, היהודים והערבים, וחייבים לפתור את הבעיה המשותפת הזאת. וזה הדריך אותי כבר אז, כבר אז, כן, להבין אותי שהשוביניזם, כלומר הלאומנות היהודית, צרת האופקים, היא לא לכבוד העם היהודי, היא לא נאמנה לכל המסורת המפוארת של העם היהודי.
1: טוב, יהיו כמובן כאלה שיחלקו לך, אבל זה בכל מקרה היגיון. היו ויהיו, אדוני, כן. בהחלט. אבל זה היגיון שהנחה אותך כשהצטרפת לשומר הצעיר, וזה קורה במהלך מלחמת העולם השנייה?
2: כן, בהחלט. אבל כמובן, ההשתייכות השומר הצעיר דורשת גם פעילות בשומר הצעיר.
1: אבל הייתם מודעים לכל מה שקורה... כן. להשמדת היהודים? ל...
2: אבינונו, שהמצב הולך ומר. והוריי היו כמובן נגד ההשתייכות שלי, ש... ומה לעשות?
1: למה? בגלל הסיכון.
2: הסכנה, כן. ופתאום באו המאסרים. מה קרה? שלושה נערים יהודים שלא היו ציונים, אלא קומוניסטים נכנסו לדמת השומר הצעיר על ידי רמאות, הם טענו שהם ציונים.
1: כלומר, הם התחזו לציונים ונכנסו כן. לשומר הצעיר כדי, מה לעשות?
2: כדי לעשות נפשות למפלגה הקומוניסטית, לנוער הקומוניסטי.
1: לגייס יותר אנשים לעמדה הקומוניסטית מתוך הקבוצה הזו שהייתה ציונית במהותה. בדיוק. צריך לומר שיש אה, התנגשות בין, ה, בין שני הערכים. אמנם היו הרבה קבוצות ציוניות סוציאליסטיות, אבל מי שדוגל בקומוניזם עד הסוף, בסופו של דבר צריך לדחות את תחושות הלאומיות של כל עם, כולל העם היהודי.
2: בהחלט, את צודקת. היי גילית את זה?
1: מהשיעורים איתך בין השאר.
2: אבל אנשים אחרים עדיין לא גילו את זה. ‫ואז קרה שהשלושת הקומוניסטים ‫המחתרתיים פעלו למען מפלגתם, ‫והם הדפיסו סיסמאות על שרות כסף ‫נגד המלחמה בבית המועצות, ‫למען שלום, ‫למען שיתוף בין העמים, ‫והם חתמו איזה, ‫החזית הלוחמת של הנוער. ‫והם נאסרו.
1: ‫-אוקיי.
2: ‫אני שאלתי אותם תמיד לאחר זאת, ‫בתקופה הקצרה שהיינו יחד בכלא, ‫למה אתם לא פיזרתם ‫את השטרות הללו בלילה על המדרכות? ‫לא, הם התעקשו לקנות עוגות ‫עם הכסף הזה, ‫זה באמת טרגי מאוד.
1: ‫כלומר, זה היה צעד מחאתי מופגן, ‫והם ידעו גם שהוא בסופו של דבר ‫הוביל אותם לכלא.
2: ‫הם לא ידעו את זאת, ‫הם קיוו איכשהו... הסיסמאות הללו, המטבעות, על שטרות הכסף, ישפיעו. כן. Okay. איך ישפיעו ואיך לא יודע. נאסרנו.
1: אבל למה אתה נאסרת?
2: הייתי חבר השומר הצעיר.
1: אז אסרו את כל חברי השומר הצעיר באותה תקופה? בדיוק. הכל בגלל הפעילות של אותם קומוניסטים, או, או בלי קשר?
2: לא, בגלל... תראי, המשטרה עלתה על עקבות הקומוניסטים. כן. Okay. וממחקר למחקר הם הגיעו לשומר הצעיר.
1: כי הם השתייכו לשומר הצעיר.
2: כן, באופן רשמי. כן. אבל לא באופן מעשי.
1: ואז אסרו את כולכם.
2: כולנו, כן.
1: לכמה זמן?
2: ל-20 שנות עבודת פרח.
1: 20 שנות עבודת פרח?
2: כן, נדונתי ל-20 שנות עבודת פרח.
1: בעוון השתייכות לשומר הצעיר וציונות. כן. כן. וקומוניזם.
2: הם טענו קומוניזם, אני טענתי שלא. <laughs> אבל זה היה מאוד קשה.
1: איפה היה בית הכלא?
2: בית הכלא היה מנזר לשעבר וקרש ליד בוקרס. מנזר עצום. אם כי במנזר הזה, בתאים, היו בכל מקום להרבה נזילים. אנחנו היינו 28 בכל חדר.
1: הוא 28 בכל חדר? כן,
2: והחדרים לא היו גדולים.
1: הלב של ההורים שלך בוודאי נשבר.
2: פחות או יותר. בעיקר קשה מאוד היה לי... הוצאתם להורג של שלושתם.
1: אה, הוציאו אותם גם להורג? כן,
2: הם באו להיפרד ממני.
1: בני כמה היו נערים צעירים?
2: 17, כן. וואו. ואחד מהם, שהיה איתי, קורנל אליאס, אמר לי, כתב 103 ספרים, ואני קראתי רק שלושה מהם, ועכשיו הם הורגים אותי. זה מאוד מאוד קשה.
1: נשמע ככה.
2: כאשר uh, לפני ההוצאה להורג, המפקד הכלא שאל לי אם הם רוצים עזרתו של רב יהודי. הם סירבו, הם חיכפו, ולאחר זאת החיילים שירו בהם סיפרו לי דבר מאוד לא נעים. הכומר שלהם, הכפר, אמר להם, מה שלא יהיה, אסור להרוג ילדים. והחיילים חשבו שאדם שלא הלך לשפוט צבאי הוא ילד עד שלום הילולא 21 שנים כן ואז במקום לירות אותם בחזיר ולהרוג אותם הוא ירו באיברים, ברגליים והאינויים היו החיילים לאחר זאת קצין אחד רומני שאל אותי פתאום דבר מאוד מפתיע האם אתה יכול ללמד אותי אנגלית? אני התהמתי. הוא אמר לי, אבל בלי ספרים, אסור שירות שאני קונה ספר אנגלי. מדוע? מפני שבסוף אני רוצה לצאת מרומניה. יש לי קרובים בארצות הברית, ועל כן אני חייב ללמוד אנגלית.
1: אז בתוך הכלא הסוהר ניגש אל האסיר ומבקש ממנו שילמד אותו אנגלית בסוד.
2: ולימדתי אותו אנגלית בסוד, כן. התקדם יפה. הייתי מאוד מרוסה, <laughs> מנסה.
1: <laughs> תשמע, אני חייבת לומר לך, נניח רגע את, את תקופת המעצר, שנשמעת לי קשה מאוד, אבל יחסית לזה שעברת מצרפת לרומניה, שזה שתי מנטליות שונות לחלוטין, התאקלמת יפה.
2: קודם כל, מפני שהאינטליגנציה הרומנית רצה להיות צרפתית. על כן, האווירה לא הייתה כל כך שונה.
1: והיה לכם יתרון גדול בתור מי שהגיע מצרפתית. בנוסף
2: לזה, ההורים של הילדים הללו רצו שאני אדבר איתם. בצרפתית. ש... <laughs> בצרפתית, אבל דוד למדת
1: דוד. גם רומנית. תוך...
2: כן, את רומנית, ודרך אגב, רומנית מהר מאוד, ועד היום אני מעריך את השפה הזאת. <laughs> אני חושב שיש לה דברים יפים שלא מכירים אותם. והמשורר הלאומי... אמיניסק הוא יכול להיות שווה לכל המשורים הלאומיים של מערב אירופה פרט למקרה אחד הוא היה אנטישמי.
1: בעיה. Okay. טוב זאת באמת בעיה אז אנחנו עכשיו למעשה מתקרבים כבר לסוף התוכנית משאירים אותך מיכאל הר סגור אז מיכאל גולדברג נער בן 17 פחות או יותר כלוא בכלא הרומני
2: כן, לצערי הרב. הוא היה נותן שיעורים
1: פרטיים אבל בכל זאת כלאו בכלא. לקצין. לקצין. ההורים שלך, דרך אגב, ביקרו.
2: על הבחתרת. כלומר, הוא היה שולח חייל בסוף יום העבודה, בערב, להוביל אותי למשרד שלו, ושם הוא היה סוגר כל הדלתות, כל הקמנות. והיית מלמד אותו
1: בחשאי. כן. במה עבדת במהלך היום?
2: אני עבדתי בדפוס. בדפוס. בתפועל דפוס. ולך אגב, אמא זקוקה ל... אני מוכן. מאה
1: אחוז, אז קודם כל טוב לדעת שיש לי על מי לסמוך אם אני אזדקק אי פעם לפועל דפוס. אנחנו עד השבוע הבא נמתין בקוצר רוח לשמוע איך אתה מצליח לצאת מהכלא הזה, ואיך בסופו של דבר גולדברג יהפוך להר סיגור ולהיסטוריון ש... זה לא
2: קשה, אני יודע מילון.
1: אז לכל זה ועוד עניינים אחרים, נגיע בשבוע הבא. בבקשה.
0: שעה היסטורית. זיכרונות. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק מספרים את סיפורו של היסטוריון. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, אור אנצר ורפי קופפר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים גלינקה, איוונוביץ', בטהובן ושופן, כמו גם שירים רוסיים עממיים.